0: Fala pessoal do Clube do Dono, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a cachorrada solta É isso aí, muito bom, que bom ter vocês aqui Vocês estão chegando agora aqui no Clube do Dono que Vocês seguiram a gente há pouco tempo aqui Muito bom estar com vocês é, Deixa eu organizar aqui o, o nossa live A gente vai receber o Matheus ele que vai ajudar a gente aqui na live de hoje, a gente vai bater um papo muito legal sobre ICP, perfil de cliente ideal para agências de marketing e também como fazer o crescimento disso, então vai ser muito legal. Eu espero que você goste do conteúdo que a gente vai trazer para vocês. É, outro recado também, se você é dono de agência, e é dona de agência e ainda não conhece o clube do dono, o clube do dono, é uma escola de gestão para agências. Então eu ajudo você a gerir a tua agência. Como isso? Através de uma metodologia chamada Reforme. Nós criamos essa metodologia para ajudar você a organizar sua agência, terminar com o caos dela, conseguir trabalhar de maneira tranquila e sair do operacional. Que é isso que todo dono de agência quer um dia, né? Sair do operacional. Então se você tem uma agência de marketing um tá começando uma agência de marketing eu super recomendo você acessar clubedodono.com.br e dar uma olhadinha lá no conteúdo e ver se faz sentido para você e a gente vai estar tá aqui para poder te ajudar beleza dá boas vindas aqui ao Gerson à escola do evento do top 10 bem-vindos aí à nossa live se você já tiver aí a sua dúvida sobre é... ICP sobre vendas, conta comigo, eu vou estar tá aqui te esperando, beleza? Manda aí a sua dúvida, fechou? para quem estiver online nos assistindo. E se você tá aí no podcast, ouvindo a gente aqui, já segue a gente, clica aí no seguir no Spotify, se você tá no YouTube vendo essa live gravada, você pode inscrever no canal, tocar aqui na sineta e mandar o teu comentário vê aí, se gostando, tá gostando, faltou alguma coisa, você tem uma opinião sobre isso, vai fundo, beleza? Muito bem. Vamos ver aqui. O Matheus acabou de entrar aqui. Matheus, só mandar o um convite e a gente já inicia aí, beleza? Vamos ver se ele consegue aqui. Muito bom. E é isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos. E a gente, logo mais, começar o nosso papo com o Matheus. Fala, Matheus, tudo bom? Fala bem, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá dando retorno aí para você? Tá tudo certo o áudio?
1: Tá, tá dando retorno bacana, sim.
0: Beleza, maravilha. Muito obrigado por aceitar o convite aí, chegar um pouquinho aí com a gente trocar essa ideia, acho que vai ser super legal, super especial aí a gente falar um pouco sobre negócios, né, porque a gente, can... tá... tô cansado de falar de marketing, você não tá cansado de falar de marketing?
1: <risos> Todo dia, né, mas a gente nunca cansa, marketing eu falo que ele tá em tudo na vida da gente, seja no perfil pessoal ou seja no perfil profissional, a gente vive e respira marketing vendas, não tem como você falar do mundo profissional independente né, da profissão que você ocupa e não falar de marketing em si. Né? Mesmo que a gente não queira fazer marketing, a gente está fazendo marketing. né?
0: E isso é, é muito bacana. Com certeza. E já mandar aqui as boas-vindas para a Emily Silva, o Sanderson, bem-vindos aí à nossa live. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão poder mandar. E pra gente a gente vai estar tá aqui para responder vocês, beleza? Bom, Matheus, para a gente dar início, conta aí um pouquinho pra gente quem você é e o que você faz. o pessoal que não te conhece, conhecer você também. <risos> Muito
1: bom, vamos lá. Bom, bem, é, vai muito também hoje do tema que nós vamos falar, que você me convidou para falar aqui hoje, que é a definição do ICP, ou seja, né, a definição do cliente ideal, do perfil do cliente ideal ali. Meu nome é Matheus, né, basicamente hoje eu trabalho com dois segmentos de mercado específicos, que é autoescola e faculdade, mercado de educação, mercado da educação de uma forma geral. É, tem seis anos que a gente presta serviço para essas duas áreas, que é a área de formação de condutores, e para a área acadêmica e para a área de curso profissionalizante, trabalho com marketing, sou formado em administração, gestão pública, tenho uma pós-graduação em gestão estratégica, administração pública, marketing e estou finalizando agora um MBA em gestão de pessoas. E, basicamente, nesses últimos seis anos, a gente tem feito justamente isso. Né? Na agência, nós temos um lema, que é junto nós acharemos um caminho ou construiremos um. E nesses últimos seis anos, o que nós temos feito diariamente é justamente ajudado os nossos clientes a achar um caminho de crescimento para o negócio deles ou, evidentemente, criado, construído ali né, um caminho junto a eles para que, de fato, pudessem crescer o negócio deles. É, nós decidimos, nos últimos seis anos, de fato, nichar o nosso negócio para atender esses dois segmentos de clientes específicos, justamente para que nós pudéssemos levar para o nosso cliente uma experiência de compra melhor. Então, basicamente, esse é o Matheus. Atualmente, a gente empreende em três frentes diferentes, né? Nós temos hoje a agência 2M, né, que é a, o principal negócio nosso, e a da 2M originou-se dois projetos, né, que são os dois principais projetos nossos, que é o Além do EAD e a Nova Autoescola. São projetos voltados a segmentos de clientes né, diferentes.
0: Legal, perfeito. E, provavelmente, acho que no começo não deve ter sido lixado, deve ter atendido uma galera ali. Como é que foi para você definir aí o seu ICP. Eu, mas, não, não, não vou entrar nisso, vamos definir ICP aqui né, para a galera que talvez está ouvindo isso pela primeira vez. né? Então, o que, que é ICP? Explica aí para a gente um pouquinho. Bom,
1: ICP, a gente vai trazer para o nome português em si, para, de fato, a galera que não talvez não conheça esse termo, é um termo né, originalmente do marketing né, dos Estados Unidos, então vamos trazer ele aqui para a nossa realidade. ICP nada mais é que era definição do seu cliente ideal. É você, de fato, definir qual é o seu público-alvo. Seja você uma empresa que trabalha com B2B, ou seja, que tenha um foco diretamente nos negócios, ou até mesmo se você, de fato, trabalha com a pessoa física. Né? O ICP é a definição da persona do seu negócio, do cliente ideal do seu negócio, a razão pela qual o seu negócio foi criado, ou seja, a pessoa que você vai solucionar o problema dela. A título de exemplificação, hoje, por exemplo, o nosso ICP... Aqui da nossa agência são dois. É o Centro de Formação de Condutores, ou seja, o gestor do Centro de Formação de Condutores, e no caso do Além do EAD, é o gestor, o empreendedor que empreende diretamente no ramo da educação. Então, em linhas gerais, para que nós não nos aprofundemos em termos técnicos, ICP é o público-alvo que o seu negócio quer atingir. Né? Ou seja, o problema, a pessoa pela qual o seu negócio vai originalmente a existir para solucionar o problema dela.
0: Então, Perfeito. Aqui na, na, na Chá Social, que é a minha agência, né, a gente também definiu alguns ICPs. Né? Nós temos três. Nós temos, é, entre nichos, a gente tem um ICP dentro do agronegócio, temos ICP dentro da indústria e o um ICP dentro do, é, de startups, mais focado em SaaS, né? Startups que são SaaS, né? Então, todos esses três nichos de mercado, nós temos o nosso ICP, que aí vem uma persona dentro do nicho, que é quem a gente fala. Geralmente, ou é o um diretor comercial ou é o um diretor de marketing. A gente tem Exatamente. esses dois como ICPs e aí você tem o tamanho da empresa. Enfim, a gente vai entrar nesses detalhes aí para lá. Mas eu queria perguntar para você, para a gente se aprofundar em ICP, como é que foi o processo de nichar? Se vocês começaram já com esse nicho, vocês apanharam e depois nicharam e aí acharam o caminho, como é que, como é que foi essa jornada aí para nichar? Porque eu acredito assim, eu também né, não, não nichei no começo da minha agência e eu tinha muito medo de nichar e perder clientes. E falar, poxa, eu, marketing é para todo mundo, se eu, se eu nichar eu, não vou, eu vou deixar de fechar contrato, o que, que vai acontecer? Como é que foi isso para você, Matheus? Então, essa é uma das grandes dúvidas do empreendedor na
1: atualidade, eu atendo todo mundo, como que eu faço? A gente faz uma, uma conta meio de cabeça, nossa, mas espera. se eu decidir atender todo mundo, existem, abrem-se no Brasil mais de 60 mil empresas, ou seja, eu tenho 60 mil potenciais clientes e isso te traz um certo, nossa, meu negócio vai crescer muito, mas na realidade não é isso. Bom, então eu vou contar um pouco mais a nossa história em relação a isso e automaticamente essa dúvida ela vai ser respondida. É, eu já vim da área acadêmica, né? Eu já vim da área acadêmica, vim da área de formação de condutores porque eu trabalhava. A minha formação é em administração, então eu trabalhava como administrador já para uma faculdade e, e também para um centro de formação de condutores A gente tinha uma agência, nós temos ainda agregado a nossa agência de marketing, uma agência de consultoria. Então nós prestávamos consultoria para esses dois nichos de mercado, né? Para esses dois uh, perfis de cliente, para faculdade e para autoescola. E como consultor, como administrativo, trabalho burocrático, né, definição do de planejamento estratégico, trabalho contábil, a gente lidava diretamente ali com o marketing, até porque né, hoje o planejamento ah, sem ah, estar casado ali com o marketing, possivelmente ele vai dar errado, existe uma grande chance dele dar errado, porque não leva consideração, em consideração conceitos importantes do marketing, que devem ser considerados na hora de você fazer um bom planejamento estratégico, é você entender né, de marketing. E a gente sempre teve muita dificuldade em relação a isso, porque nós entregávamos o planejamento estratégico do nosso cliente, administrativo, financeiro, comercial, ou seja, o que aquele cliente precisava fazer para, de fato, conseguir alcançar os resultados que nós tínhamos juntos definidos como resultado ideal. e Bom, só que na hora de executar o planejamento relativo ao marketing, nós tínhamos muito problema com agências. Porque as agências elas eram agências generalistas, ou seja, elas atendiam todo tipo de negócio. E acreditem, ainda hoje, né, maioria 90% das agências de marketing hoje, seja de marketing do marketing tradicional ou do marketing digital, elas ainda são agências generalistas, ou seja, elas atendem diversos tipos de negócio, elas atendem né, vários tipos de empresas diferentes. E esse era um grande problema que a gente enfrentava. Nós tínhamos agências muito boas, né? agências que de fato eram referência, mas elas não eram referências para o nosso negócio. Né? Quando chegava ali na hora de realmente ter aquele feeling de executar o planejamento estratégico, levando em consideração as peculiaridades do nosso negócio, a agência falhava. Falhava no tráfego, falhava no marketing, falhava na comunicação com o perfil né, do cliente, do nosso cliente. Né? Por quê? Porque a agência ela era muito boa em marketing, ela tinha um excelente nome, excelentes profissionais, mas aqueles profissionais não conheciam o meu negócio como eu conhecia. Então, por mais que eles fossem muito bons, eles eram muito bons em marketing, mas não muito bons em marketing aplicado à necessidade do meu negócio. E isso, como administrador, a gente, é, uma das principais habilidades que a gente aprende a ter é você analisar, de fato, dados, né? que são fatores importantíssimos para qualquer negócio. E quando nós parávamos para analisar os frutos do planejamento, ou seja, os frutos da execução daquele planejamento, nós vimos que estava faltando alguma coisa. E aquela alguma coisa que estava faltando era justamente a empresa que executava o nosso planejamento estratégico, executava o nosso marketing, de fato, entender os, as nuances e as peculiaridades do negócio. Por quê? Por mais que uma agência ela faz um briefing inicial muito bem feito, ela se dedica a entender é, o seu negócio, ela tem outros clientes que muitas das vezes ela não vai conseguir, de fato, é, procurar as peculiaridades que fazem a diferença né, no dia a dia de toda empresa, de todo negócio. Isso foi acontecendo, é, o mercado foi se acirrando muito, foram entrando muitas faculdades né, no mercado, muitas autoescolas no mercado. E o que, que aconteceu? O que aconteceu? nós sentimos cada vez mais a necessidade de levar uma diferenciação para os clientes, né, para os clientes que eram uh, o, o público-alvo dos nossos clientes de consultoria. E nós conseguimos entender, nós começamos a entender que, para que isso acontecesse, nós tínhamos que buscar uma agência de marketing que fosse especialista no mercado que a gente atuava. Ou seja, eu precisava encontrar profissionais que entendiam de marketing, que entendiam de tráfego, que entendiam do dia a dia de uma agência de marketing, e esses profissionais, eles precisavam entender também do meu negócio, entender também do público-alvo que eu estava querendo atender, e foi aí que a gente teve uma grande surpresa, acredite você ou não, mas nós procuramos agências do Brasil inteiro, e nós encontramos uma ou duas agências, e mesmo assim, elas não 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 traziam para nós aquilo que nós estávamos procurando, e foi, aí que nós, e foi nesse primeiro momento que nós tivemos um start, poxa, é, o mercado que nós empreendemos é um mercado gigante, é um mercado enorme e não existe nenhuma agência que seja especialista no atendimento do nosso mercado, que de fato consiga sentar comigo e conversar de igual para igual sobre os problemas que eu enfrento. Porque muitas das vezes, conceitos do marketing que se aplicavam a outros negócios e davam muito certo, quando eles vinham ser aplicados ao nosso negócio, simplesmente não funcionava. Porque os nossos negócios, eles tinham algumas peculiaridades que precisavam ser levadas em consideração na hora de você fazer a execução do planejamento mercadológico. Bom, e foi aí, bem, que nasceu, de fato, a 2M. E foi aí que nós entendemos que, se não existia uma agência que ela era especializada no público-alvo de cliente que nós atingimos, nós teríamos que ter dentro da nossa agência serviços de marketing que eram direcionados a esse público-alvo. E, bom, até aquele momento, os serviços que nós prestávamos eram serviços administrativos somente, né? E foi aí que eu fui para o mercado, de fato, porque né, o administrador, por formação, ele não é um marqueteiro. Ele não é um marqueteiro. Por mais que você estuda no marketing administração, o marketing e administra na administração, o marketing que você estuda na administração, ele é o um marketing, dependendo da faculdade que você se forma, é extremamente teórico. Né? Ele não é o um marketing que você... bem tá me ouvindo? Que voltou, que voltou. Uma... voltou. Não sei, sei se fui eu que caiu,
0: se você caiu, mas é.
1: voltou. Vamos lá. Então, o que acontece? O marketing que a gente aprendeu na faculdade, <risos> ele não era o marketing, de fato, que ia fazer diferença na vida do nosso cliente. O marketing que você aprende na faculdade é um marketing extremamente teórico Você aprende os conceitos do marketing como um todo, mas não necessariamente né, a executar um bom planejamento de marketing, a, de fato, executar o que precisa ser executado para levar resultado para os clientes. E, basicamente, eu fui para o mercado para realmente entender, aprender né, e me tornar um executor né, de um planejamento mercadológico, de marketing em si. E, bom, fiz pós-graduação, fiz vários cursos de mercado e, bom, basicamente, voltamos e aí a gente realmente, não, agora nós vamos montar uma agência de marketing que ela seja especialista no atendimento né, de faculdade e de centro de formação de condutores. Então, é, nós começamos dessa forma. Primeiro, a gente identificou uma dor no mercado por ser uma empresa que dependia completamente de agências de marketing para ter o seu planejamento bem executado. Porque o administrador ele pode ser o melhor administrador, ele pode ter o melhor planejamento estratégico. Se ele não tiver bons profissionais, profissionais especialistas ao lado dele, que executam, executem junto a ele o planejamento estratégico, ele, o planejamento estratégico pode ser o melhor. Infelizmente, ele não vai dar certo, porque falta o profissional para executar junto a ele. E foi aí que nós decidimos montar a agência, montamos a agência, trouxemos profissionais do mercado, trouxemos gestores de tráfego, trouxemos design, trouxemos social media, trouxemos redatores né, para a nossa agência. E aí a gente realmente investiu em formar essas pessoas em qual sentido? Não no sentido técnico. Por exemplo, nós não ensinamos nenhum gestor de tráfego a ser um gestor de tráfego. Não, eu queria mostrar para ele, olha, nós trabalhamos para esse setor, nós atendemos esse perfil de cliente, Agora você vai entender o comportamento do consumidor desse cliente. O comportamento do perfil do público que o nosso cliente atinge. Porque, né, no final, bem, tudo se resume à gestão de pessoas. Né? Tudo se resume à gestão de pessoas. O marketing, o planejamento estratégico, a administração. Então, você não precisa ser o melhor gestor de tráfego. Mas você precisa entender, você precisa ser o melhor analista de comportamento. Se você entende de comportamento, se você entende de gestão de pessoas, você vai entender como o público-alvo do seu cliente se comporta dentro das redes sociais, como ele se comporta no Google, como ele se comporta na sociedade e você vai fazer né, um tráfego, você vai fazer um anúncio, você vai fazer um planejamento mercadológico, você vai fazer marketing que realmente consiga atender aquele perfil de cliente. Bom, e quando nós decidimos fazer isso, nós, nós nos tornamos uma, uma das primeiras agências hoje né, do país a ser especialistas exclusivamente dentro desse perfil de cliente. Então, hoje, é, por exemplo, chega um cliente de um outro perfil, de um outro ramo, nós delegamos esse serviço. Hoje a gente passa, de fato, para outras agências que são parceiras nossas. Por quê? Nós respiramos, hoje, o perfil de cliente que a gente atende, de faculdade e de autoescola. Tudo que impacta esses dois perfis, nós estudamos. Isso fez com que a nossa agência né, crescesse em mais de, 30, mais de 30 vezes o faturamento que a gente tinha antes, né, simplesmente pelo fato da gente entender, não, Agora eu quero de fato atender somente a esses dois perfis, a esses dois públicos, que é o público da educação e o público né, da formação de condutores, que é o público de, de autoescola como um todo. E aí entra muito também em qual sentido? Aí volta uma pergunta que você me fez. É a falsa, né? É, a, é, a, é aquela falsa ideia de que se eu atender todo mundo, se eu atender a todos, eu vou ganhar mais dinheiro. Então, não, não é assim que funciona. Né? Na, 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 no campo das ideias né? No mundo ideal Em tese até poderia ser assim Mas no mundo real não Porque se você tenta conversar com todo mundo Você não conversa com ninguém Se você tenta falar com todo mundo se você, você não fala com ninguém Se você é uma pessoa que faz tudo No final das contas você não faz nada né? E existe um conceito, uma diferença uh, Que dentro do Clube do Dono Ela é explicada muito bem A diferença de escala e diferenciação você precisa ter, decidir se você vai ter um negócio que você quer ganhar por escala, ou seja, você quer vender para muitas pessoas ao mesmo tempo, ou se você quer ter um negócio que você quer ganhar por diferenciação. Né? Ou seja, você vai atender menos pessoas, você vai atender menos clientes, menos negócios, só que o seu ticket médio vai ser mais alto, né? a prestação do serviço que você vai ter vai ser melhor, a retenção de cliente vai ser uma retenção de cliente melhor, e, automaticamente, você vai conseguir realmente ter um negócio que consegue, de fato, fazer diferença na vida do seu cliente. Por quê? Porque você é especialista naquilo. Quando o cliente ele senta para conversar com você, ele não sente que está simplesmente conversando com a agência de marketing. Ele sabe que ele está conversando com um profissional que entende a dor dele, a necessidade dele, principalmente. Que sabe como o cliente dele se comporta. Então, ele confia de que, de fato, o planejamento que você vai fazer vai, evidentemente, resolver o problema dele, porque você é especialista naquilo, né? Então, basicamente, foi assim que nós começamos e, e, basicamente, é nessa mesma linha de raciocínio que nós queremos, de fato, continuar aí nos próximos anos, né? Porque foi o que fez com que nós, de fato, é, pudéssemos nos posicionar do, no mercado e hoje fôssemos aí... Nós, fez com que nós ah, nos tornássemos uma das agências né, que hoje, de fato, é uma das mais procuradas quando se, quando se trata né, em educação ou quando se trata em formação de condutores.
0: Perfeito, perfeito. É, o, o, eu estava vendo uma, uma pesquisa, que é da, da Operandi, sobre agências e tudo mais, né? tem a da Operandi e tem uma da, da RD também. São duas pesquisas sobre agências, né? E, inclusive, a gente está publicando várias pesquisas dentro do perfil do Clube do Dono, né? e uma delas falou sobre segmentação, de a gente ter um, um ICP, se tem um segmento, um nicho que você atende, né? E hoje o nicho mais atendido pelas agências são... É, a maioria não tem um nicho, na verdade, né? a maioria não tem um nicho específico, e o maior nicho atendido é dentro de beleza estética, para você ter uma ideia, né? Então, as agências mais nichadas estão dentro do, de beleza e estética. É, e quando a gente fala de nichar a agência ele é um processo que ele acaba sendo... Se você já é um generalista e traz isso, que foi o caso da, da Chá Social, né? Então, na Chá Social, a gente teve um processo que foi um pouco mais dolorido, de a gente... Pô, a gente tem que pesquisar o mercado, entender onde estão as oportunidades, qual é a nossa afinidade, qual que é a nossa... Se a nossa metodologia se aplica... A nossa metodologia de trabalho e cultura se aplica àquele nicho de mercado... E quando a gente encontrou os nichos que a gente, um, gostaria de trabalhar, dois, já produziu algum tipo de resultado, e três, a gente tem a afinidade e habilidade para trazer isso, e, e fit cultural também, né, que a empresa pense da mesma maneira que a agência, para não ter o um conflito de processos, a gente conseguiu encontrar o nicho depois de testar alguns. Então a gente testou alguns nichos, onde pô, foi, funcionou, não funcionou, no comercial funciona, dentro da agência não funciona, dentro da agência funciona, no comercial não funciona, e aí até a gente encontrar os nichos que se adequavam à nossa empresa. Então, é um processo dolorido, mas ele é importante. E aí eu ia já perguntar algumas vantagens, você já mencionou, né? Um, é, você tem ali o ticket médio. Dois, você vira especialista, né? Você mencionou. Você vê alguma outra vantagem, além de você ser um especialista ganhar um diferencial de mercado e também de, de você ter aí é, um processo melhor dentro da empresa, de gestão também. Sim, com certeza. Ó,
1: um, dos, um dos maiores que eu vejo né, é a redução do CAC, né, o que é o custo de aquisição do cliente. Né? Quando você é especialista em um setor, em um segmento de mercado, quando você tem uma agência que ela é especialista em atendimento, de um ICT muito bem definido, você reduz o seu custo de aquisição de cliente, porque a sua comunicação, ela já é uma comunicação direcionada para o perfil de cliente que você quer atingir, que você quer atender. Isso facilita as suas campanhas, isso facilita a sua criação de conteúdo, isso facilita a identificação do seu público com você, cria um rapport instantâneo. Hoje, por exemplo, existem agências de marketing que são fantásticas hoje no Brasil. Mas quando você entra por exemplo, eu sou um empreendedor do ramo da educação, quando eu entro no perfil dessa agência de marketing, não cria rapport, sabe? Eu não me sinto conectado com essa agência, com essa por mais que ela seja muito boa, eu me pergunto, poxa, será que é o meu negócio? Será que ela entende que o meu cliente, ele não leva em consideração o preço mas sim qualidade. Será que ela vai entender como trabalhar essa qualidade na cabeça do meu cliente? Será que ela entende quais são os gatilhos mentais que realmente vão ativar ali uma decisão de compra do meu cliente? Então, automaticamente, é, reduzo o CAC, o custo de aquisição de cliente da agência, simplesmente pelo fato do cliente ele ter, criar um rapport instantâneo por saber que você, a razão da sua existência é atender o um negócio dele. Primeiro ponto. É, outro ponto... Quando você faz uma campanha no Google e você é uma agência que já é nichada, que já tem um ICP muito bem definido, isso reduz o seu custo por clique, reduz muito, te faz A ranquear. Né? Exato, te faz ranquear muito na hora das pesquisas no Google, ou seja, facilita, reduz o seu CAC de uma forma geral. Um segundo benefício, ele diminui o tempo de ciclo de venda. Em qual sentido? No sentido de que, olha, vamos dizer que o ben, ele é o um empreendedor do ramo da educação. Se nós estivéssemos agora em uma reunião onde eu estivesse fazendo uma apresentação comercial para você, eu já saberia exatamente dizer para você quais são suas dores, onde você está errando, quais são suas maiores necessidades e, principalmente, quais são seus maiores desejos enquanto empreendedor do ramo da educação, que é captar mais cliente com menos custo e mais rápido. Ou seja, a minha apresentação comercial ela já vai ser tão direcionada que faz com que você tome a decisão instantânea de já realmente investir no seu negócio contratando a nossa agência. Ou seja, né, você diminui o seu tempo, você diminui o seu ciclo de venda. Terceiro ponto, você aumenta as taxas de convenção do seu funil. Em qual sentido? Você traz um novo cliente para dentro do seu negócio de forma mais rápida. Né? Então, automaticamente, você, a partir do que você entende e você tem uma agência direcionada a um perfil de cliente, dois perfis de cliente, a sua landing page, a sua comunicação, o seu funil de venda, ele vai ser mais rápido. Porque você sabe exatamente a dor daquele cliente, a dor daquele negócio e você já vai oferecer uma solução que evidentemente resolva o problema dele. E isso facilita a tomada de decisão. Eu falo que hoje, né, uh, todo tipo de negócio, as pessoas elas não uh, gostam de comprar. As pessoas não gostam de comprar. Mas elas amam que vendem, que vendam para ela. Né? Em qual sentido em relação a isso? Se eu simplesmente chegar hoje, por exemplo, para o Ben, que é dono de uma agência, eu como agência, falo assim, olha, eu tenho uma solução que vai resolver o problema do seu negócio. Cara, eu não quero comprar uma solução que vai resolver o problema do meu negócio. Agora, eu quero, de fato, ter mais lucro no meu negócio. E quando eu mudo essa comunicação, eu simplesmente consigo trazer o Ben para cliente de uma forma mais rápida e uh, o último ponto que eu vejo né e que é para mim o mais importante é que eu evidentemente bem vou conseguir fazer a diferença no negócio daquele cliente eu vejo muito isso né recentemente a gente pegou uh, uma rede de uma empresa que faz que fazia empréstimos por exemplo ela trabalhava no ramo né, de empréstimos uh, depois de muita insistência o conhecido era o, o proprietário era conhecido nosso e ele já tinha feito teste com várias agências na cidade, e ele decidiu, não, poxa, eu quero que vocês façam o nosso marketing. E pensamos nós, nós começamos entre a equipe e decidimos fazer, né? fizemos o benchmark, fizemos o branding dele, decidimos fazer o marketing dele, por mais que não fosse a área de atuação nossa. E, e ficou evidente para nós, quando a gente trabalha para um tipo de negócio, quando a gente realmente né redireciona todos os nossos processos, a atender, a solucionar um problema específico de um mercado específico, nós conseguimos, de fato, fazer a diferença na vida daquele negócio. Quando a gente não tem esse foco, é simplesmente mais um cliente. E, de fato, você vê a diferença no resultado, a diferença é evidente. Porque nós estamos fazendo um planejamento de algo que nós entendemos, de algo que a gente conhece, onde eles vão errar, quais são as necessidades, Algo que nós conseguimos metrificar. Hoje, um grande problema de agências que eu vejo, agências de outros amigos. Por exemplo, você faz uma campanha e a sua campanha está excelente. A sua campanha está ótima. O erro, ele não é seu. O erro, ele está lá na ponta, lá no atendimento, por parte do seu cliente. Você chega a entregar o lead para aquele cliente. Só que ele não sabe como trabalhar ou ele erra como trabalhar. Então, automaticamente, ele vai virar para você, muitas vezes, e fala assim, olha, o erro está no seu marketing. E você vai tentar sempre corrigir algo que não está na sua responsabilidade. Quando você é uma agência né, que é especializada no atendimento de um perfil de cliente, de um público-alvo, até isso você já sabe corrigir. Porque eu aprendi na faculdade, né gestão de operações, foi uma das matérias que mais me marcou ao longo da formação. O uh, professor Léo, o nome dele, ele virou e disse assim, olha, um bom gestor é aquele que mais do que gerenciar o seu negócio, ele consegue gerenciar os seus clientes. Né? ou seja, ele consegue fazer com que os seus clientes tenham resultado, mesmo que isso não seja né, automaticamente sua responsabilidade. Quando você é uma agência que é especializada em um negócio e você entende tudo o que impacta aquele negócio, você consegue, por exemplo, pegar um relatório de lead onde a taxa ideal de convenção é 30%, e aquele, aquele gestor naquele mês ele só entregou 10% de convenção em cima dos leads que você entregou para ele. Você sabe claramente que o problema ali não é o tráfego, o problema ali é o atendimento. Então você já consegue propor uma solução. Olha, eu acho que é na hora de você dar um treinamento para a sua equipe, porque a, a gente identificando que eles estão errando aqui, eles estão errando na hora de fazer essa negociação. E o cliente ele sente de fato que você entende do negócio dele e ele passa a valorizar você não como uma agência, não como um prestador de serviço mas ele passa a valorizar você como um parceiro de negócios estratégicos. Então, você deixa de fazer parte do ambiente externo da empresa dele e passa, e passa a fazer parte do ambiente interno. Ou seja, você vai ter um negócio de longo prazo e mais do que isso. Se você for um gestor de pensamento de longo prazo, você já vai fazer um planejamento. Se você tiver certeza da solução que você entrega, você vai fazer um planejamento que mais do que te dar uma mensalidade, vai te dar participação no lucro, vai te dar participação no crescimento da empresa. Ou seja, você não tem um cliente, você tem um parceiro de negócio de longo prazo. Isso faz com que a sua empresa cresça, que a empresa do seu cliente cresça e que no longo prazo o seu negócio ele começa a ganhar uma escalonabilidade cada vez melhor. Você começa trabalhando com foco em diferenciação e inegavelmente chega um tempo que você escala.
0: É, então e, e os processos internos ficam mais fáceis, né? Porque vocês já sabem qual a dor, onde é que atingir. E... É, reaproveitam algum tipo de estratégia que vocês já utilizaram um em outro e tal. E aí entra um ponto que eu acho que é interessante. Além de você reduzir o custo de aprendizagem para aprender aquelas estratégias e executar, você ainda tem aquela questão de, é, quando o cliente, quando você está nichado o cliente às vezes ele, entre aspas, exige que ele seja exclusivo. Como é que você lida... E não sei se isso já aconteceu com você... Sim. E como é que você lidou com esse tipo de situação... Que eu acho que é uma situação... Que quando você nicha, acaba acontecendo... Pô, mas você atende... Beleza, a minha faculdade aqui... Mas você atua na faculdade tal... Então quer dizer... Você está trabalhando para dois concorrentes... E aí... Hoje você tem uma política quanto a isso... E como é a tratativa quando o cliente ele aborda você? Isso, eu acho que essa é uma... Exatamente. Esse
1: é um ponto interessantíssimo. E a primeira, a primeira barreira para a maioria dos negócios não definir um ICP, não definir um público ideal, é justamente essa. Não, cara, não dá. Não posso trabalhar para um mercado só. Porque automaticamente eu não vou conseguir trabalhar para mais de uma pessoa, por exemplo, dentro da mesma cidade. Isso é um equívoco muito grande. Por quê? Porque justamente isso. Né? o tema dessa live que nós estamos fazendo é, de fato, os benefícios de você identificar, definir e ter um ICP. Né? Bom, e da mesma forma que nós temos um ICP, uma das primeiras coisas que nós fazemos para o nosso cliente é definir a dele, certo? Então, por exemplo, não significa que um cliente empreende no ramo de educação, que todo negócio no ramo de educação vai ter o mesmo perfil, vai ter o mesmo cliente ideal, vai ter o mesmo público-alvo do que ele. E na maioria dos casos, não tem. Vou dar exemplo para você. Hoje, nós atendemos diversos tipos de faculdade. Nós temos faculdade que tem como público ideal clientes que fazem parte da classe média B, C e D. Nós, da mesma forma, nós já temos faculdade que o cliente ideal delas é o cliente que faz parte da classe A. Ou seja, o marketing, a estratégia utilizada para o cliente A é completamente diferente da estratégia utilizada para o cliente B. Em um, nós vamos focar na escala. Em outro, nós vamos focar em diferenciação. Então, automaticamente, nós deixamos isso claro para o cliente. Evidentemente, chega, assim em alguns casos, em que você está em uma cidade e você tem dois clientes que trabalham o mesmo público, que trabalham o mesmo perfil, que trabalham exatamente o mesmo público-alvo. Então, você tem que fazer uma escolha. Qual desses clientes é melhor para o crescimento da minha agência e qual desses clientes eu vou conseguir, de fato, atender e fazer com que o negócio dele cresça de acordo com as políticas dele e de acordo com as nossas. Só que você tendo um bom planejamento definido e sabendo, de fato, identificar o ICP do seu cliente, até isso você consegue utilizar como estratégia de argumentação. Então, eu vejo que isso não é, definitivamente, uma barreira. Você precisa ter o quê? Políticas claras, processos muito bem definidos e saber exatamente o que você quer ofertar. É, é, basicamente, o custo, eu sempre falo, né, o custo da exclusividade ele é muito alto. Eu sempre, a gente já chegou em cidades, por exemplo, de, que tem 400, 500 mil habitantes, que tem bairros completamente diferentes, em que a, o cliente nosso, naquela região, ele disse, olha, eu quero ser referência aqui na minha cidade. Eu quero ser, de fato, o melhor, o maior empreendimento do ramo de formação de condutores aqui na minha cidade. E para isso, eu preciso realmente ter vocês como exclusividade. Não é problema nenhum, mas o custo da exclusividade, ele é maior. Então, automaticamente, você precisa deixar isso muito claro para o cliente e, realmente, fazer com que o cliente ele confie em você. Eu tenho uma política na aquisição de novos clientes, Ben. Eu acho que toda negociação... Eu acho não. Tenho certeza. Toda negociação ela segue cinco etapas. Necessidade, desejo... Primeiro, ela passa pela necessidade. Você precisa fazer com que o seu cliente ideal entenda que ele precisa do seu negócio. Segundo, ela passa pelo desejo, ou seja... O seu cliente ideal, ele precisa querer né, ser o seu cliente. É, e como que você faz isso? Por exemplo, ah, sendo uma empresa generalista, é muito difícil. Justamente pelo que nós conversamos há alguns minutos atrás. Não cria um rapport. Então, se não cria um rapport, o seu cliente vai acessar, por exemplo, o seu perfil ou o seu site e ele não vai ter ali uma identificação com esse perfil. Se ele não tem uma identificação, não cria um rapport com sua marca, ele não sente o desejo de se tornar o seu cliente. Então, a primeira coisa que eu vejo, necessidade. Seu cliente ele precisa sentir que precisa de um negócio que seja especialista no negócio dele. Segundo, ele precisa sentir o desejo. Né? Terceiro, ele precisa tomar a decisão de comprar de você. Quarto, ele precisa ser financeiramente capaz. Né? Ou seja, você precisa ter produtos diferentes, com preços diferentes, com ticket médios diferentes para que você possa ofertar para o seu cliente com soluções diferentes. Uma dessas soluções é a exclusividade. Entende? Então, você tem que mostrar para o seu cliente que a opção de ter uma agência exclusiva para o negócio dele é dele e não sua, certo? E o quinto ponto é a confiança. E aí que entra o ponto mais importante, que é justamente uma das principais barreiras que as agências hoje, hoje enfrentam na hora de realmente captar novos clientes, que é a barreira da confiança. O seu cliente precisa confiar que independente se você atender o um negócio dele o negócio dele do concorrente dele, você vai fazer ambos excelentes planejamentos, ambas excelentes execuções estratégicas, e ele precisa confiar que existe um mercado ali para todos e que a sua agência ela é tão preparada nisso que você consegue saber identificar muito bem o público-alvo dele, né, o público-alvo do concorrente dele e saber trabalhar ambas essas estratégias. Então, é, é mais sobre o seu negócio do que o negócio do seu cliente. Né, como a gente disse no, 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 no início, quando você toma a decisão de ter uma agência que ela tem um ICP muito bem definido, você precisa entender que além de gerenciar o seu negócio, você vai gerenciar o negócio do seu cliente, né? Você vai gerenciar as decisões do seu cliente. E isso aí é uma responsabilidade completamente sua, entende? Então, esse é o meu ponto de vista a respeito.
0: Perfeito, maravilha. Não, é perfeito mesmo, né? Agora, para quem ainda não tem o perfil de cliente ideal e desenhado, né? É, quais os passos que a gente precisa dar Para a gente saber ou desenhar o nosso perfil de cliente ideal? O que, que a gente precisa fazer para ter o um perfil de cliente ideal Desenhado para a gente poder abordar ele? Você tem aí um... Um, um checklist? Um mapeamento de como fazer isso? Né?
1: é basicamente o mesmo mapeamento que nós utilizamos né, Para, de fato, definir o perfil de cliente ideal dos nossos clientes, né? Como eu disse para você, uma das primeiras coisas que nós fazemos quando o um cliente ele se torna, né, quando uma, uma, uma autoescola, uma, uma faculdade se torna um cliente nosso, é definir qual que é o perfil de cliente ideal dele. É a primeira coisa, tirar da cabeça dele que o negócio dele pode atender todo mundo, não. Não é assim. Bom, primeira coisa, é de fato, para quem tem uma agência, a gente vai direcionar né, pra essa comunicação para quem tem uma agência em si. A primeira coisa, antes de você definir como posicionar o seu negócio no mercado, você primeiro olhar precisa olhar para dentro do seu negócio, né? E vamos dar exemplo para mim. Eu, Matheus, eu decidi que eu iria ser uma agência especializada no público da educação e da formação de condutores porque, poxa, eu trabalhei dois anos em uma faculdade, eu trabalhei três anos dentro de uma autoescola. Então, eu conhecia aquele mercado, eu administrava aquele mercado. Eu conheci exatamente quais que eram os pontos fortes, os pontos fracos, as fraquezas as ameaças daquele mercado. Eu já tinha feito vários planejamentos daquele mercado. Então, a primeira coisa, eu olhei nas habilidades que eu, enquanto gestor, tinha. E de, nas habilidades que, enquanto gestor de uma agência, qual mercado eu tinha mais facilidade de lidar. Hoje eu consigo sentar, por exemplo, com um gestor de uma autoescola e nós poderíamos ficar 10, 20 horas conversando que ia ter muito assunto. porque Eu conheço o um negócio dele, certo? Então, a primeira coisa. Quais as habilidades que eu tenho e qual mercado eu tenho mais facilidade de lidar? Bom, a primeira coisa é você olhar para dentro do seu negócio. Segundo, quais são as soluções que o meu negócio oferece, por exemplo? Né? O meu negócio hoje, a minha principal habilidade é a gestão de tráfego? Não, a minha principal habilidade hoje é o marketing mais tradicionalista. É o marketing que vai realmente conseguir posicionar a marca do meu cliente localmente. Não, a minha principal habilidade hoje é SEO Google. Né? Então, você olhar para as habilidades que os profissionais que estão junto com você têm, ou seja, quais são os principais serviços que você oferece. Então, primeira coisa, você identificou as suas competências pessoais, identificou de fato o seu know-how, o seu feeling. Segundo, você identificou os principais serviços que você oferece. Terceiro, agora, agora você vai fazer o que a gente chama de contingenciamento de mercado. Baseado naquilo que você tem de conhecimento, baseado naquilo que você tem de prestação de serviço, agora eu vou analisar de fato, qual que é o meu perfil né, de cliente ideal, qual que é o tamanho desse perfil de cliente ideal, quais que são as projeções futuras de cliente, né, hoje em dia, ah, antigamente na faculdade a gente fazia um plano de negócio com um milhão de páginas, né, para poder entregar ao professor, mas hoje tem uma ferramenta que, que resume muito isso, o projetamento Canva, né. Você faz ali um planejamento e você consegue, né, em poucas horas, definir o seu ICP baseado ah, no posicionamento do seu cliente, baseado na localização desse cliente, baseado nos seus conhecimentos, baseado no seu feeling, na sua prestação de serviço. E aí você vai para o mercado. E aí quando você vai para o mercado, você contingencia o mercado. Quais são as necessidades? Quais são as dores? Qual o tamanho desse público-alvo? Qual que é o ticket médio desse público-alvo? Quanto esse cliente cobra do cliente dele? Né? Quanto ele ganha por Cliente. Né? Então, tudo isso você faz um estudo, você faz uma pesquisa, até para você entender se a sua solução, ela vai de fato resolver o problema do cliente que você quer atingir. Vou dar um exemplo para você. Você disse hoje que a maioria das agências hoje tem como público-alvo salões de cabeleireiro. Né? Então, é, você precisa é, é, se dizer. É o ramo
0: de estética e beleza, né? Não é? é, é isso. Não é, é, é necessário salão de cabeleireiro.
1: É o ramo, é. De, estética, esse ramo de estética e beleza. Né, como um todo, então é um ramo muito abrangente, então vamos dizer que nós fôssemos montar uma agência agora, nós dois como sócios, e fomos decidir que nosso CPI ideal seria né, cliente no ramo da estética e cliente no ramo da beleza, então baseado em que, que nós vamos tomar essa decisão? Qual conhecimento prévio que nós temos a respeito disso? Foi simplesmente baseado numa pesquisa que eu vi falando em um blog, por exemplo porque nem sempre o que é bom para os outros, significa que é bom para você né? então hoje eu falo muito para os nossos clientes. Todo cliente entra e a primeira coisa que ele fala para a gente. Eu quero fazer tráfego. Quero captar cliente através dos anúncios. Quero captar cliente através do tráfego pago. A gente fala para ele, olha, calma lá. Mas com base em que que você quer tomar essa decisão? Não, porque a gente viu que isso é o que mais funciona. Eu vi um anúncio onde né, o guru do marketing fala que quem não faz tráfego o negócio dele vai quebrar. Eu disse, olha, isso não é uma verdade absoluta. Né? O que funciona para o negócio dos outros não necessariamente vai funcionar no seu. Então, calma, vamos com calma. Porque muitas das vezes, o cliente ele quer fazer tráfego a nível Brasil, mas no local onde ele está empreendendo, na cidade dele, ninguém conhece o negócio dele ainda, sabe? Na rua onde ele está empreendendo, ninguém sabe que ali é uma faculdade. Ele não fez, por exemplo, uma inauguração, ele não fez um fortalecimento de marca localmente ainda, ele não tem parceiro estratégico. Então, voltando né, basicamente à, à, à sua pergunta, como definir o meu cliente ideal, o cliente ideal da minha agência? Primeiro, Olha as competências e habilidades prévias que você já tem, as experiências mercadológicas que você já tem. Segundo, olha os produtos e serviços, os principais produtos e serviços que você quer ofertar para o mercado. Terceiro, vá para o mercado, contingencie o mercado, faça pesquisa de mercado, converse com empreendedores. Vou dar um exemplo, se você quer empreender no ramo da educação, entre em páginas que já trabalham direta ou indiretamente com o ramo da educação, faça contato com gestores e pergunte o que eles esperam de fato de uma agência Quanto eles estão dispostos a pagar pelos serviços de uma agência de marketing digital? Né? Analisa o ROI, ou seja, qual vai ser o retorno do investimento que eu vou ter que trazer aqui? Então, analisa o ticket médio que você quer trabalhar. Então, tudo isso são fatores determinantes na hora de você decidir ali né, o seu ICP. Por exemplo, é, nós já fomos convidados hoje para poder fazer marketing de grandes indústrias. Né? Indústrias que pagariam hoje 10 vezes mais do que o cliente de faculdade nosso Talvez pagaria, mas eu nunca tive nenhuma habilidade trabalhando com indústria. Então, por mais que a gente conhece de marketing, conhece de tráfego, conhece de planejamento estratégico, qual que é a expertise que eu vou levar para aquele cliente? O que, que eu vou, de fato, agregar para a empresa dele? E segundo, se você não tem um conhecimento prévio, se você, de fato, vem tão somente da área do marketing em si, é, dedique-se a estudar o mercado como um todo e para isso existem cursos excelentes existem várias ferramentas existe o Google Analytics que você consegue ver as tendências do mercado existe o IBGE existe o Sebrae toda cidade hoje de médio porte tem um Sebrae você pode fazer uma visita e entender quais são os comércios que mais estão crescendo na região os comércios que mais abrem os que mais que mais estão sendo abertos você pode participar de hoje hoje por exemplo o CDL né? CDLs de cada cidade eles têm o café com Negócio frequente esses ambientes, veja as necessidades dos donos de negócios que estão ali e veja quais daquelas necessidades o seu negócio pode resolver, quais os tipos de empresário que mais frequenta aquelas regiões. Mesmo que hoje nós já temos um ICP muito bem definido, bem semanalmente eu faço questão de ir, por exemplo, num café com o negócio no um CTL, de ir em um evento do SEBRAE. Por quê? Porque pode surgir um público-alvo novo que seja interessante da gente trabalhar com uma necessidade que não tem ninguém no mercado resolvendo e que nós podemos muito bem resolver. Então, é basicamente, é você saber se posicionar de forma estratégica para você entender as necessidades do mercado. Eu sempre falo, atrás de um computador, você não conhece a dor e a necessidade de ninguém. Você vai ver aquilo que a internet quer que você veja, a não ser que você tenha uma capacidade analítica de projeção, muito boa. Fora isso, vá para o mercado, vá para o campo de batalha, visite o negócio, visite o cliente, procure entender o negócio dele, né? semanalmente aqui, toda segunda-feira, na verdade. A gente, tem, a gente não fala sobre marketing na segunda-feira. Na segunda-feira é o dia em que o nosso cliente conta para nós como está o negócio dele, as dificuldades que ele enfrentou, o que os alunos estão reclamando, o que os clientes estão reclamando. Quais são as objeções que os clientes estão tendo na hora de fechar um novo contrato, na hora de agendar uma aula, na hora de marcar uma aula? Aí você se pergunta, poxa, Matheus, por que, que vocês se preocupam em saber como está o negócio do cliente? Porque é o, é o momento em que o cliente está me fazendo ficar cada vez mais especialista no negócio dele. Ou seja... Próximo planejamento do mês que vem, eu já vou levar em consideração que ele passou para mim que de 30 clientes que chegaram para poder fechar um contrato, dos 10, 10 reclamaram, por exemplo, do preço da demora de atendimento. 10 reclamaram que preencheram ali um formulário e demoraram dois, três dias para receber o contrato da empresa. Ou seja, então a gente já identificou que ele tem um problema no atendimento e já vai direcionar esse cliente direto para o WhatsApp. Então, é de fato, para quem quer definir o um ICP ideal saiba muito bem primeiro, né, o que você é, onde você está, de fato, quais são suas competências, suas habilidades, quais são seus conhecimentos prévios, qual os produtos e serviços que você quer ofertar. Existem hoje agências que são especialistas somente em tráfego, outras de fato que são uma agência que trabalha em geral, outros que são só copywriters, por exemplo, outros que só trabalham com site, outros que só trabalham com redes sociais, enfim. E depois vá para o mercado, entenda. De fato, as necessidades e as dores do mercado, escolha, né, um, no máximo, dois ou três nichos e dedique-se, especialize-se neles. E aí, vou dar exemplo para você, hoje, quando tem... A gente fala, hoje eu vou mais em evento de faculdade do que em evento de marketing em si. Né? Então, hoje, por exemplo, se tem uma reunião da Secretaria de Educação, nós vamos lá, um representante nosso vai lá. Se tem um encontro de gestores de autoescola, nós vamos lá também. Se tem um encontro do Detran, nós vamos lá. Por quê? É lá que eu vou me tornar cada vez mais especialista no mercado que eu decidi atender. Então, é basicamente dessa forma que você define muito bem o ICP, conhece muito bem o seu ICP e se torna cada vez mais especialista em resolver o um problema. Eu faço muita analogia, uh, não sei, basicamente, é a, a sua fé, a sua religião, mas eu é sou uma pessoa que eu gosto bastante de ler a Bíblia e aí eu faço muito analogia com por exemplo a Bíblia que para mim hoje é um dos né é um dos não é o melhor livro que ensina a gente tudo ao mesmo tempo se você parar para analisar todos os homens que Deus honrou na Bíblia todos eles resolveram um problema específico né então torna se reconhecido a pessoa que ela é muito boa em resolver um problema então aqui a gente consegue resolver o nosso ICP muito bem nós ajudamos autoescolas e faculdades a se tornarem negócios lucrativos. Pronto. Essa é a definição do que é a nossa empresa.
0: Perfeito, né? Eu acho que para quem tem dificuldade em tentar entender o perfil de cliente ideal, acho que um passo legal também, além de tudo isso que você falou, que é bem perfeito, é definir qual é o cliente que você não quer atender. Começa por esse. Às vezes esse é mais fácil. Esse às vezes é mais fácil. Puxa, cliente assim eu não quero atender mais então coloca lá a característica dos clientes que você atendeu e não gostou teve uma experiência ruim e tudo mais então eu acho que dentro do perfil do cliente ideal ele é diferente da persona que a gente costuma fazer que o marketing costuma falar né perfil de cliente ideal você como agência como a gente é negócio B2B né você vai falar aí de faturamento de número de funcionários de por que faturamento porque se o faturamento for 10, 15 vezes maior que o investimento que ele vai fazer no teu ticket médio de agência, ele está apto para te pagar. Se ele tem um número X de funcionários, sabendo que um funcionário dentro de uma empresa com 50, 100 funcionários, o ticket médio vai jurar entre os 5 mil reais, é, até mais né? por causa do, dos encargos, 6, 7 mil, você sabe quanto que ele fatura. É, qual a característica? Será que é um, você está começando agora, então você quer um cliente que... Nunca fez tráfego pago na vida? Ah, não, eu, preciso de um, eu, eu sou um cara que eu, eu trago performance. Então eu quero clientes que já tiveram experiências com tráfego pago, mas ainda não alcançaram grandes resultados. Resultados, mas não grandes. Então eu sou uma agência de performance, então eu preciso trazer esses clientes. Então você entender a maturidade do cliente, você entender tempo de mercado. Às vezes uma empresa que começou agora está com uma expectativa muito mais alta, do marketing do que uma empresa que está 5, 6 anos no mercado Ou Exatamente. uma empresa que tem um decréscimo No mercado, ou seja Sei lá, é, viagens e turismo durante a, No começo da pandemia né Esse mercado Ele estava é, em declínio E aí você trazer marketing Digital para um mercado que está perdendo dinheiro Ele vai exigir muito mais de você Do que um mercado que está em ascensão Em crescimento e vai investir Para manter o crescimento ao invés de crescer mais ou de ter um resultado que hoje ele não está tendo. Então, que você não seja a salvação do negócio dele. Então, você vai escolhendo perfis, perfis comportamentais dentro do nicho que você já escolheu, para que você também tenha aquilo. Porque vamos supor que você trabalha com faculdades, mas talvez não é todas as faculdades. Talvez uma faculdade bem pequeninha você não atende. Talvez uma autoescola escola de esquina, Talvez você não atenda, tenha, talvez ele tenha o um mínimo de alunos, de capacidade de alunos, porque se você fizer tráfego ou fazer um planejamento de marketing para uma escola que não tem uma capacidade de crescimento, não adianta nada. Porque às vezes você vai lá só, só cumprir a tabela de encher as salas, mas as salas já enchem todo ano. Então, que tipo de marketing você vai fazer? Né? Então, eu acho que analisar o comportamental e o momento de negócio e esses valores também podem ajudar você a definir qual o perfil de cliente ideal? né? Quando você fala, pô, beleza, indústria. Qual indústria? A indústria alimentícia? Indústria Exato. metalúrgica, Indústria automotiva? Você também escolher os subnichos que você quer trabalhar ou cada tipo de empresa que você vai é, entrar ali dentro. Você vai falar com alguém que já tem um setor comercial bem estabelecido? Vai falar com alguém que não, que só tem uma pessoa no comercial? Com alguém que já tem um gerente de marketing lá dentro? Não, que a pessoa, o diretor comercial, o CEO, o dono, que é o, o cuida do marketing, então decidir isso também vai contribuir para vocês montar o seu perfil de cliente ideal e aí conseguir abordar ele. E aí quando a gente falou já de perfil de cliente ideal, beleza, defini, agora minha empresa é isso aqui que eu vou atender, eu vou atender vendedores... É, empresas que fabricam flores artificiais Eu falei isso porque tem um vaso bem aqui do meu lado E aí foi isso que vem <risos> na cabeça Beleza? Então eu vou atender Vendedor, bem específico Vendedor ou empresas fabricantes De flores artificiais E aí, como é que eu faço Para escalar meu negócio Já que agora eu já sei o meu perfil De cliente ideal Como eu devo abordar esses clientes O que, que isso vai me ajudar Ao meu negócio crescer mais rápido Depois que eu definir o ICP Cara, show
1: Beleza, isso é muito importante. Só voltando a fazer uma consideração da sua fala, o que eu penso uhum. é, é, mais do que você também saber analisar tudo isso que a gente falou agora na hora de seguir o seu ICP, o seu cliente ideal, você também tem que tomar muito cuidado para você não cair na utopia do empreendedor, que é um risco muito grande, que é o quê? Aquele perfil ideal só for o ideal na sua cabeça, ele só é ideal para você, porque existe uma diferença. A finalidade de você abrir um negócio é que a própria, o próprio direito faz essa separação, né? da PF e da PJ, né? e antes da jurídica vem o quê? Vem a pessoa, então você precisa entender que quando você abre um negócio, aquele negócio você vai chegar ao um momento que você precisa respeitar as decisões do negócio e não suas, né? como a pessoa em si, então saber ter essa, essa distinção é muito importante, porque também não adianta você traçar na sua cabeça um perfil, de, um perfil de cliente ideal, só que quando você vai olhar mercadologicamente falando, não ser viável para o crescimento da sua empresa, entende? Então, automaticamente, você não vai ganhar escalonabilidade, você vai trabalhar para um, dois, três clientes, vai ter muita dificuldade, aquele cliente não vai pagar o valor que você precisa para realmente escalonar e crescer sua empresa, automaticamente o negócio não vai crescer, você vai se frustrar. Então, mais do que saber muito bem definir o ICP, o perfil de cliente ideal, você precisa saber muito bem fazer o um planejamento estratégico do seu negócio. E a gente vê isso muito, isso a gente vê acontecendo demais. Você sabe exatamente fazer muito bem um planejamento estratégico para o seu cliente, mas você não sabe fazer um planejamento estratégico seu, o um posicionamento da sua marca, do seu negócio, que acaba muitas das vezes né, matando o crescimento da sua agência por falta justamente de você entender o mercado que você está inserido posicionado. Bom, agora vamos à pergunta que você fez. definir um ICP, definir um, um cliente ideal, já sei exatamente o que eu quero fazer, qual cliente eu quero atender, quais são os serviços que eu quero prestar, como eu escalo meu negócio. O simples fato de você já definir o seu ICP, ele vai fazer com que você uh, tenha três conhecimentos. Primeiro, conhecimento do mercado que o seu cliente está inserido. Você concorda comigo que uma vez que você define o ICP, por exemplo, eu vou ser agora um prestador de serviço para fabricante de rosas, igual você né, acabou de exemplificar. Quando você toma essa decisão, você inato a essa decisão, vem a obrigatoriedade sua aqui né, de novo. Voltou, voltou, volto, né? Beleza. Uhum. E na tua decisão que você tomou de realmente ter um nicho de mercado específico que você vai trabalhar, vem a decisão de você se dedicar em conhecer aquele mercado. Conhecer quais são os principais competidores, conhecer quais são os principais concorrentes, quais são os principais fornecedores, como funcionam as regras e as diretrizes de mercado e como os clientes daquele seu cliente se comportam. Uma vez que você conhece isso, o que, que você vai fazer? A primeira coisa, alinhar a comunicação. Alinhar a comunicação e criar rapport em relação a isso aí. Quando você cria a comunicação e você entende como o seu cliente se comunica, agora você vai começar a fazer o marketing do seu negócio. Porque você conhece o seu perfil de cliente ideal e agora você vai utilizar na sua estratégia as estratégias que você muitas das vezes aplica na estratégia do seu cliente. Aí eu vou dar exemplo para você. Se você identificou que o seu cliente, por exemplo, é um fornecedor, é um fabricante de rosas, poxa esse cliente ele compra mercadorias, ele compra insumos para produzir as rodas dele. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai fazer uma estratégia de Google Ads, por exemplo, e vai se posicionar na página de PC. Pra... Oi,
0: está me ouvindo? Agora estou. Caiu um pouco, mas voltou. Beleza, então...
1: Ok. Então, você vai fazer uma estratégia, por exemplo, uma vez que você conhece o perfil, seu público-alvo, sabe como se comunica, e principalmente os staking
0: Agora ficou. Ficou muito ah, Voltou. Voltou. Acho que está falhando voltou. o telefone, eu acho.
1: Tá, deixa eu ver aqui só um minutinho.
0: Beleza. É, mas complementando o que você estava falando, eu acho que eu entendi o conceito. Você, a partir de que você definiu o seu perfil de cliente ideal, fica muito mais fácil você abordar comercialmente, porque você já vai saber quais assuntos que essas pessoas se interessam. Então você vai conseguir pesquisar o mercado e nas dores daquele mercado, então comercialmente você vai ficar mais é, personalizado o teu comercial, você consegue perso personalizar mais as abordagens frias, um cold call, um cold mail e até um anúncio, seus anúncios, é, sua página de venda e assim por diante.
1: Perfeito. Ex exatamente. Então, por exemplo, você usa o Google Ads, por exemplo, que funciona ali na rede de pesquisa. Toda vez que o seu cliente procurar um conceito específico do negócio dele, automaticamente vai ser impactado por um anúncio seu, a depender do quão bom seus anúncios foram que a sua estratégia de SEO estiver né, publicada. Você vai conseguir fazer um anúncio comunicando diretamente com algo que o cliente sabe. Você sabe que quando ele ouviu, quando ele vê, aquilo vai prender a atenção dele. Então, automaticamente facilita, a partir do momento que você define o seu ICP, que você conhece a comunicação do seu cliente, a forma como que ele se comporta e, principalmente, o que impacta o negócio dele, você automaticamente a sua estratégia vai ser uma estratégia levando em consideração todos esses fatores. Os seus anúncios já vão ser anúncios direcionados, o seu posicionamento no Google vai ser direcionado. Na hora de você fazer um anúncio dentro do Facebook Ads e ter que regionalizar por interesse, você vai saber exatamente como aquele cliente se comporta, em quais interesses ele tem. Por exemplo, você vai colocar um, interesse, um cliente que tem interesse por a floricultura, por exemplo. Né? Então, automaticamente, você vai conseguir impactá-lo de uma forma mais fácil e mais do que isso. Né? você conversando com o cliente no dia a dia, você vai saber quais eventos que ele frequenta, você vai saber quais são os principais parceiros estratégicos dele. Vou dar um exemplo para você: você conversa com o um cliente em Valadares, que ele tem um fornecedor de São Paulo. Esse fornecedor, para ele, fornece para ele, por exemplo, jarros para que ele possa plantar ali né, as flores dele. Então, automaticamente, você pega o contato desse fornecedor, entra em contato com o fornecedor: olha, sou um agente especialista no atendimento de floriculturas, produtores de flores, e a gente é especialista no atendimento desse mercado. E o nosso objetivo é fazer com que eles vendam mais, cresça o, seu, cresça o negócio deles. E o fato de eles venderem mais, automaticamente, né, você vai vender mais matéria-prima para eles. O que eu quero te convidar é nós fazermos um evento para eles, promover um workshop, por exemplo, de como crescer a sua floricultura utilizando marketing digital, por exemplo. Então, automaticamente, poxa, esse fornecedor de jarro que atende todas as floriculturas né, do Brasil, lógico que vai ser super interessante para ele levar para o cliente dele uma pessoa que está interessada em fazer esse negócio crescer. O negócio dele cresce, o negócio do cliente dele cresce, o seu negócio cresce. Então, é uma, é uma economia compartilhada que se você souber trabalhá-la, o seu negócio ele cresce muito. Hoje, por exemplo, nós fazemos pouquíssimos anúncios né, para a captação de novos, de novos clientes. A maioria dos clientes que nós captamos hoje é através de parceiros estratégicos. Vou dar um exemplo para você. Hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela fornece o sistema de gestão escolar que a faculdade que eu presto serviço utiliza. Cara, a primeira coisa, uma das poucas coisas, a primeira coisa que nós precisar, precisamos fazer, eu preciso entrar em contato com o fornecedor desse sistema. Porque você concorda comigo que se ele fornece o sistema que esse meu cliente utiliza, ele fornece o sistema que outras faculdades também utilizam. Então, eu preciso fazer com que ele, que é uma pessoa em que, essa faculdade já confia. Se ele já tem um produto em que o meu cliente ideal já utiliza, eu preciso fazer com que ele mostre para esse cliente que eu sou uma empresa, um negócio, uma agência que vai fazer com que ele cresça. Cara, e a gente já cansou de fazer workshops aqui com, com empresas que fornecem software de sistema né, para essas faculdades, para autoescolas, porque é interessante para eles que o cliente deles cresça né, para que eles continuem utilizando o sistema. E automaticamente, se eu sou uma empresa confiável, se eu sou uma empresa especialista, se eu conheço as necessidades do meu aluno, não tem porquê, eu ter um, não tem porquê aquele parceiro que é o parceiro estratégico não me indicar né, para o um cliente. Então se eu tiver...
0: Possibilidade... Então se inserir, no, se inserir no ecossistema desses clientes, desses potenciais clientes, vai ajudar você a ganhar autoridade mais rápido dentro do nicho. Basicamente é isso.
1: Exatamente. Então, basicamente, é, a partir do momento que você entende os stakeholders, ou seja, os principais envolvidos no ecossistema do negócio do seu cliente, e você aprende a trabalhá-los de forma estratégica, automaticamente o seu negócio ele vai escalar. A gente precisa deixar bem claro, às vezes é aquela questão da utopia do empreendedor, a gente precisa deixar bem claro que é, não existe um caminho rápido e muito menos um caminho ideal. Existe um caminho que funciona para o seu negócio. As pessoas, elas vêm para o mundo do marketing hoje e acha que elas vão fazer meia dúzia de publicações nas redes sociais, fazer 10, 15 publicações, criar conteúdo ali durante uma semana, rodar um anúncio e que elas vão ficar ricos. Gente, isso não funciona, né? Pô, pelo menos não funciona para mim, e eu acredito que para o ser humano brasileiro normal, isso também não funciona. Você precisa entender que você precisa posicionar a sua marca, você precisa ter um planejamento estratégico, você precisa ter parceiros estratégicos, você precisa ter um negócio muito bem definido e você precisa entender que a estratégia que você vai adotar quando você utiliza o ICP é uma estratégia de longo prazo. Que no longo prazo, imagina você ser reconhecido. Não, o B-Marketing, referência no atendimento de indústria. A agência dele é a melhor agência de atendimento de indústria do Brasil. Isso é o longo prazo de quem define, de quem decide ter uma ICP muito bem definida. A possibilidade de você se tornar especialista e referência né, naquele seu setor, porque hoje né, a gente tem excelentes profissionais que não são reconhecidos, porque não resolvem um problema específico, eu conheço excelentes administradores, mas ele é bom em quê? Ele é bom em administrar pessoas, processos, finanças, gestão, né? ele é um bom administrador, mas quando você coloca ele para administrar um negócio específico, infelizmente, ele é falho, então ele vai se tornar meio bom por tudo. Então, eu vejo que quando você decide ter um ICP muito bem definido, automaticamente, né, no longo prazo, o seu negócio, ele tende a crescer.
0: Perfeito, maravilha. É, eu ouvi uma frase uma vez, não é minha, mas eu acho bem legal que se fala assim, né? Se atalho fosse bom, chamava caminho. Então, a gente precisa de caminhos mais curtos e não atalhos, né? Então, exato, é, é... ah, exato. É muito
1: disso, né? é, é muito, é muito disso. Hoje a internet, infelizmente, ela mexe com um problema que oito a cada dez brasileiros têm. Ela mexe com a ansiedade, com o imediatismo. As pessoas elas querem, elas querem agora e não é assim que funciona. Né? O longo prazo ele precisa ser levado em consideração e você precisa trabalhar levando em consideração o longo prazo. Provérbios já falava isso para nós. Né? A mocidade ela deve se preparar para a velhice e para a morte, ou seja, vai vir um amanhã ele existe e você precisa estar planejado, preparado para ele, entende? Então, o que a gente vê muito hoje, não só no ramo do marketing, não só no ramo de agência, mas em diversos negócios, é que cada dia o um negócio ele tem um foco diferente, um público-alvo diferente, né? Se surge uma tendência nova no TikTok, ele já quer adaptar nem tudo que é bom significa que é para você, né? entende? Então, basicamente, é muito disso. É igual aqueles clientes que acham que a solução do negócio dele é rodar tráfego e não é a gente já pensou de muitas das vezes pegar aqui grandes grupos de faculdade até, grandes povos de faculdade em que, por insistência a... eles decidiam eles pediam que a gente rodasse tráfego e aí a gente gastava 5, 8 10 mil reais de anúncio só que a conversão era menos de 5%, porque ele quis resolver um problema de captação de cliente mas ele tinha um problema maior que era venda e atendimento, ou seja o cliente chegava, a equipe de venda não retia, ele estava gastando dinheiro então, assim, é muito de você saber identificar o que é bom para o seu negócio. Aí, é, eu concordo com
0: você. Teve, uma, é, teve um cliente que a gente atendeu, que era uma startup grande do mercado, bem conhecida nacionalmente. É, já estava em uma rodada bem avançada de investimentos e tudo mais. E a gente precisava gerar lead para eles rápido. Né? E eu falei assim, bom, aí a gente analisou as contas de anúncio e falou, poxa, dá para fazer, né? dá para fazer mas não vai se sustentar no longo prazo, no médio e longo prazo. que a gente vai pescar de rede num lagoa Entendeu? Nós vai pegar todos os peixes agora, mas se a gente não investir em branding, é, no branding específico para o seu público específico, porque eles tinham dois públicos, um público mais C e um produto mais premium. E as redes sociais deles estavam preparadas para vender para o público, pro público C, não para o público premium. E a gente precisava de metas, de atingir metas. Primeiro mês bateu uma meta, segundo mês batemos meta, terceiro mês eles vieram com mais é, eu brinco que era o modelo Dilma, né? Cumpre a meta, dobra a meta, né? <risos> é, basicamente, Entendi. com o mesmo investimento. Com o mesmo investimento, né? Mas basicamente era, era esse o, o, o que eles queriam. E aí quando a gente foi perceber, a, a gente né, entende desse nicho de startup, sabe como que tem que ser a evolução das coisas e aí assim que ele veio com a meta a gente falou, a gente não consegue essa meta. Não, a gente vai colocar mais 20 mil reais de anúncio Aí eu falei, então Mas isso não vai fazer, não vai resolver o teu problema porque, porque se você colocar 20 mil reais a mais de anúncio O teu CPL, o teu custo por lead E o teu CAC vai aumentar Exponencialmente, na verdade Porque não temos pesquisa no Google o suficiente Para essa solução que você está vendendo Então a gente precisa gerar necessidade e falar com esse seu público nas redes sociais para gerar esse engajamento, e aí sim a gente conseguir colocar mais peixe no lado e continuar pescando de rede. Só que isso não vai resolver no curto prazo, só no médio prazo. Mas só porque a gente conhecia a fundo o negócio do cliente, que a gente teve capacidade de explicar isso para o cliente, capacidade de provar isso para o cliente, e mesmo assim eles escolheram não seguir esse caminho. É a gente ficou ainda com acesso de análise, por um tempo, desses, desses anúncios, eles deixaram a gente, e a gente percebeu que eles é, fizeram exatamente o que a gente falou para não fazer e que os resultados foram exatamente o que eles, que eles falaram. Então, ser especialista ajuda a gente até entender e ter percepções de mercado que, que às vezes, o próprio cliente não tem. Exatamente.
1: Eu faço muito uma analogia. Quando a gente está discutindo essa conversa, até como os nossos clientes aqui, quando a gente mostra para eles né, o, quanto, o quanto de benefício que o negócio deles é, vai ter a partir do momento que eles decidirem não ser um negócio generalista e se tornar especialista em uma única solução, é justamente em qual sentido? Vou dar um exemplo para você. Se hoje você passa mal e você tem uma dor no coração, você quer ir no clínico geral ou no cardiologista? Então, cardiologista, outros... né? então quando o seu cliente, quando o seu cliente ele tem uma, uma dúvida, quando ele tem uma dor, ele quer justamente alguém que ele sabe. Que ele passou né, um bom período estudando o negócio dele, se especializando no negócio dele, que ele realmente consegue entender as dificuldades daquele cliente. Né? Eu vou dar exemplo para você. Hoje, por exemplo, a gente tem cliente que para ele é muito cômodo, por exemplo, pagar R$ 8,00, por lead. Né? E ele acha, porque o ticket médio é altíssimo. Só que a gente tem cliente também que ele acha muito alto pagar R$ 2,00 por lead, R$ 1,85 por lead. E eu tenho, que ter, eu tenho que conseguir ter a empatia de me colocar no lugar do cliente que uh, pode pagar somente R$ 1,85, assim como no cliente que pode pagar R$ 8,00. Por quê? E eu só consigo ter isso quando eu conheço o negócio dele, quando eu sou especialista no negócio dele. O fato de você se tornar especialista, cara, é, tira você do meio de uma multidão de gente que está brigando por um mesmo público. Eu falo muito que hoje todo mundo que está empreendendo no negócio, seja no ramo digital, seja em qualquer mercado, um livro de cabeceira que ele deveria ler, A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro é um clássico né, do planejamento. É, infelizmente, é, hoje em dia, as pessoas elas né, não leem mais livros que vão efetivamente fazer a diferença na vida né, profissional delas. É, muitas vezes elas querem um livro que resolva um problema de curto prazo. É, é, é o imediatismo né, das pessoas. E o livro do Oceano Azul ele mostra muito isso. Mostra de forma clara. Hoje, né, as pessoas vivem falando que o marketing está saturado, isso aqui, cara, mas ele está saturado, porque você ainda continua olhando no mesmo oceano vermelho, onde está todo mundo pescando, enquanto existe um oceano de oportunidades. Que o simples fato de você se dedicar para se tornar um especialista né, vai te trazer. Eu falo que hoje, por exemplo, um médico ele estuda seis anos para ser médico e mais dois anos para ser residente. Ou seja, para ser especialista, ele estuda mais dois, três, quatro anos. Mas depois que ele termina a especialidade dele, você pode ter certeza que as pessoas vão se lembrar dele e não do generalista. E é assim também no dia a dia do empreendimento, no dia a dia do negócio. Quando você decide ter um negócio, quando você decide ser especialista em resolver um problema, e atender um mercado, e atuar em um nicho, cara, a sua carreira profissional, ela salta de um tanto que você não tem ideia. A sua agência, o seu negócio, ele cresce muito, é, muito escalonarmente no longo prazo. Justamente porque agora as pessoas vão reconhecer você pelo problema que você resolve.
0: Exato, né? E o relacionamento entre agência e cliente melhora muito também. Sim. O que que você, quem que você acha que é mais feliz? A, a, o cara ou a moça do, do caixa de um supermercado que atende o preferencial ou que está lá no meio, que, que atende qualquer pessoa?
1: O oh, preferencial, <risos> com <você tem> certeza.
0: <risos> Porque ele lida com os velhinhos, com as grávidas, com Exato. algum tipo de deficiência, e é muito mais leve o trabalho, a fila é muito menor, as pessoas esperam menos. Então, é, quando você nicha o mercado, o atendimento fica mais leve da agência, o processo fica mais redondo, você está você lá naquele caixa de oito volumes, você sabe que vai ser mais rápido, que vai ter um aproveitamento melhor. Então, basicamente, você vai conseguir. É, gerir melhor o seu negócio e produzir mais resultado para o negócio do teu cliente.
1: E esse é o mais importante. O fato e o ato de você gerir melhor o seu negócio e, principalmente, levar melhores resultados aos seus clientes. Eu sempre trabalho com essa filosofia. Nunca faça pelo dinheiro. Faça a diferença, e, efetivamente, que você vai fazer na vida do negócio do cliente, que o dinheiro ele vai vir. Isso é consequência então aqui a gente, nós, nós temos uma, uma política a gente conversou sobre isso no início, né, dessa live a política de que hoje eu só aceito um cliente como cliente se eu realmente vejo o potencial do negócio dele, primeiro, fazer diferença na vida das pessoas e segundo, do nosso negócio fazer diferença na vida do negócio dele, porque hoje eu, eu já trabalho com essa área tem seis anos quando chega determinado tipo de cliente só na reunião inicial, na reunião de briefing, a gente já sabe se eu entregar o meu melhor planejamento para esse cara, vai ter resultado Será que o problema dele é marketing? Ou será que o problema dele é gestão e administração? Eu não posso conseguir, eu não consigo resolver com marketing um problema de gestão. Então, muitas das vezes, o problema que ele tem não é marketing, o problema dele é gestão. E aí, se você aceita ter esse cliente como um cliente de marketing, você pode ter certeza, ele vai continuar tendo um problema e agora você passa a ter um. Por quê? Ele vai colocar em você a responsabilidade do insucesso do negócio dele. E isso, você precisa muito bem saber e saber como que se posicionar. E quando você decide ter um cliente ideal, decide ter, decide se tornar especialista em um mercado, até nisso você realmente aprende a se posicionar. Você uh, sabe escolher qual cliente você não quer atender e principalmente aprende a demitir, né, a, a demitir clientes que infelizmente estão utilizando o seu negócio como trampolim para justificar um erro de gestão que ele está cometendo.
0: Exato, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que nosso papo foi muito bom. A gente já está aqui bastante tempo já. O pessoal está aí com a gente aí, obrigado aí pela, pela audiência. Se você tiver uma pergunta, manda aí que a gente vai responder aí, ou, ou agora, ou a gente responde depois, mas se você tiver pergunta, estiver assistindo, a gente quiser já deixar aí uma pergunta, a gente já responde agora. Mas, e, e aí, Matheus? Se a pessoa então fala, pô, eu sou uma agência, ou eu tô aqui caindo nessa live aqui eu tenho uma escola ou uma autoescola, né? uma faculdade ou uma autoescola, como é que eu faço para contratar o Matheus, pelo amor de Deus? <risos> Bom,
1: a primeira coisa é seguir a gente aqui nas redes sociais, seguir a 2M Consultoria, a nova autoescola, além de EAD, mandar uma mensagem para a gente, a gente vai com certeza fazer uma reunião inicial, entender do seu negócio, entender as necessidades que você tem, e com certeza né, nós vamos sentar e entender se as nossas soluções é de fato o que o seu negócio precisa. Porque o que a gente tem muito aqui é isso, é a sinceridade, a transparência no ato inicial da nossa conversa. Existem clientes aqui, uh, que eles são clientes muito bons, que a gente fala para ele, olha, uh, o seu negócio, a gente faz o ciclo de maturidade do negócio do cliente, sabe? Ah, existe a curva né, de crescimento ali de Schumpeter, de evolução do produto, a gente faz isso com o nosso cliente aqui e mostra para ele, olha, o seu produto ele está aqui ainda não é o momento de você ter uma agência de marketing. Primeiro, você precisa fazer isso, isso, isso. Porque o meu intuito não é ter um cliente. O meu intuito é ter um parceiro de longo prazo. Não adianta. Olha, a gente tem que ter essa mentalidade de longo prazo. Se eu pego um cliente agora, sabendo que esse cliente só vai ter condição de me pagar 3, 4 meses, daqui a 3, 4 meses eu vou perder esse cliente. Mas eu vou perder não só o dinheiro desse cliente, a mensalidade desse cliente. Eu vou perder todo o tempo que eu investi no planejamento do negócio desse cliente, na criação de uma estrutura base para o planejamento futuro desse cliente, na criação de uma matriz de anúncio que é utilizada por ele. Enfim, eu vou perder aquilo que é mais valioso para mim, o tempo. Então, é, a gente sempre faz e é um prazer atender todos vocês que vierem através dessa live eventualmente para se tornarem cliente nosso, entender o seu cliente ideal, definir o seu cliente ideal com você e realmente encontrar um caminho ou então construir né, um caminho junto com o seu negócio. Afinal, é isso que a 2M faz. A gente acha um caminho ou constrói um.
0: É isso aí. E se você gostou desse, desse nosso papo, deixa aí o seu like, seu, compartilha com a galera aí. Pô, não tem o um cliente ideal. Compartilha com o teu sócio, com a tua sócia. E isso pode ajudar você aí, de repente, a mudar o teu negócio. A gente falou aqui como formar hein? Perfil de cliente ideal, a gente falou a importância disso para o nosso negócio, como isso ajuda a escalar o teu negócio e que cuidados que a gente tem que ter ao fazer isso. Então, eu espero que essa live tenha sido tão importante esse podcast live que onde você estiver assistindo aí no YouTube, no Spotify, no, no Instagram. Espero que tenha sido excelente para você, que tenha tido várias dicas práticas. E se precisar de qualquer coisa, é só chamar a gente no direct. Pô, que com uma dúvida lá, pô, Matheus, me ajuda aqui. Manda lá para gente, a gente vai ter o maior prazer de conversar com você. O meu nome é Ben Martin, eu sou dono do Clube do Dono. Se você ainda tem uma agência e quer melhorar a gestão, vai lá, clubedodono.com.br. Foi um prazer, Matheus, te ter aqui. E a gente vai falando aí, tem, quero você aqui mais vezes conversando com a gente aqui, beleza? Ajudando a, você, a galera. Mesmo. Prazer. Valeu, você. Matheus.
1: Então, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.